0: Welkom bij aflevering 8 van de Donateursbelangen Podcast. Tijdens onze podcast laten we onder andere donateurs aan het woord hoe zij kijken naar de non-profit sector in relatie tot donateursbelangen. Dit doe ik, Jordan, bestuurder Stichting Donateursbelangen, vandaag met Bianca Diendor, houder van het gastenouderbureau Tante Vroes. Welkom Bianca.
1: Welkom. Fijn dat ik erbij mag zijn.
0: Ja, en uh, kun je aan de luisteraars vertellen, Bianca, wie je bent en wat je in het dagelijks leven doet?
1: Uh, ik ben houder van gasthouderbureau Tante Voes. Ik ben dus zelfstandig ondernemer met wat medewerkers en uh, zo'n tal uh, gastouders. Die kinderopvang verzorgen in de regio Kampen. Uh, dit doe ik al heel veel jaren. En ik mag mij ook graag inzetten als vrijwilliger voor uh, gastvrouwenwerk. Uh, ja, toerisme in Kampen vind ik ook leuk om te doen. Mensen een beetje wat uit te leggen en wat te laten zien. En daarnaast... Uh, Sport ik heel veel en um, nou, soms vind ik politiek ook nog wel een beetje leuk. Maar vooral wat er in mijn eigen omgeving speelt. Wat ik kan veranderen, waar ik een bijdrage aan kan leveren. Mensen helpen, ja. Dat is denk ik wel een beetje wie ik ben. En ik ben gewoon een druk baasje.
0: Oké, okay, en nou, ook nog specifieke hobby's, uh, wellicht?
1: Um, ik zwem uh, drie keer per week. Ik wandel veel. Um, ja, ik ben ieder... Ja, ik doe gewoon veel.
0: Oké, okay, ja, dat is altijd goed toch? Bezig ja. blijven. Ja. Um, heb je ook enige ervaring in de non-profit sector als donateur of wellicht als bestuurder of vrijwilliger bij een goed doel?
1: Um, in een ver verleden ben ik uh, lid geweest van, of ben ik, ben ik nog steeds lid van, van de dierenbescherming. Ik heb in het dierenasiel gewerkt en ik was um, medewerker uh, voor de uh, dierenbescherming in Kampen. En daar heb ik toen de Kids for Animals opgezet voor de kinderen uh, aan activiteiten. Um, en dat, dat heb ik dus uh, zelf als uh, bestuurder zat ik dan ook in, uh, in het uh, bestuur. Uh, ja, echt bestuur. Ja, nee, nou ja, wonen de bestuursvergaderingen bij. Ja, nee, ik was bestuur. Ja,
0: ja. En eigenlijk, eigenlijk dus los uh, van het donateurs zijn uh, van ja. een x aantal goede doelen. Geldt ook dat je dus uh, hebt meegemaakt aan de kant van een uh, non-profit.
1: Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Uh, kun je uitleggen aan de luisteraars waarom jij donateur bent geworden van een goed doel en of je aan één of meerdere goede doelen geeft?
1: Uh, nou, ik, ik kijk naar de doelen die mij uh, aanspreken uh, om ze financieel te ondersteunen, omdat ik weet dat het van belang is om te zorgen dat je. Uh, ja, dat je financiën binnenkrijgt om je werk uit te voeren um, voor het ja. goede doel.
0: Ja, dat is uh, natuurlijk één hè uh, Zonder fondswervels geen geld voor goede doelen. En zonder ja. geld geen geld voor de missie en doelstelling. <coughs> en het is ook vaak een gezamenlijke missie. Een uh, gezamenlijke uh, doel wat je hebt als donateur aan goed doel. Uh, want je kiest niet voor niks als donateur voor een specifiek goed doel. Ja. Uh, kun je aangeven wat jij belangrijk vindt in de relatie met het goede doel?
1: Um, wat ik belangrijk vind in een relatie met een goed doel... Um, ja, dat het goede doel bij mij past... of bij mijn omgeving of bij mijn werkzaamheden. Um, omdat ik het, 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 uh, het moet wel aansluiten bij wie ik ben... en wat ik uit wil dragen. Um, dat vind ik heel erg belangrijk. Um, nou ja, om je een voorbeeld te geven... Ik heb zondag de collectebus opgehaald voor de brand, uh, Nederlandse Stichting Om deze week te collecteren.
0: Ja, dat is altijd goed als er uh, de vrijwilligers zijn die in ieder geval langs de deur komen. Want uh, zonder vrijwilligers ja, geen uh, inkomsten voor die goede doelen natuurlijk. Ja, dat um, uh, En uh, met betrekking tot de relatie uh, met een goed doel geldt dat je altijd zelf... Uh, gekozen hebt en proactief uh, bent gegeven aan een goed doel, of geldt in sommige gevallen dat je benaderd bent en dat je op basis van de benaderingswijze gekozen hebt voor een goed doel?
1: Ja, beide.
0: Oh, beide, ja, dat, dat, dat is dat, dat prima ja. natuurlijk. Ja. Um, ik, we, daar, we horen natuurlijk graag hoe je naar uh, fondsenwerving kijkt, uh, maar ik wil eerst even uitleggen dat uh, de Stichting Donateursbelangen komt op voor een open, eerlijk en transparante non-profit sector. Waarbij donateurs respectvol benaderd worden bij het geld inzamelen. Uh, vind jij dat je altijd open, eerlijk, transparant en respectvol benaderd bent? Of heb je voorbeelden waarbij het net iets beter kan of kon in jouw geval?
1: Nou, um, Mensen die aan de deur komen kunnen soms... Um, ik vind het heel vervelend, of mijn man vindt het heel vervelend. We vinden het gewoon vervelend om soms mensen af te wijzen. Uh, omdat ik ook weet dat ik zelf ook langs de deuren loop. Um, en dat je... Dan ook niet voor een dichte deur wil staan. En je wil gewoon net, netjes en respectvol behandeld worden. Ik respecteer ieder zijn keuze ook. Wel geven of niet geven. Dat respecteer ik ook. Maar je hebt wel als mensen aan de deur komen. Of als ze je bellen. Dat, dat het heel dwingend is. En dat je er bijna niet van afkomt. En daar heb ik wel heel veel moeite mee. Um, en dan, dan kan het ook gewoon zijn. Dat ik gewoon echt, uh, daar gewoon klaar mee ben. Met het ja, hele goede doel.
0: Oké, okay, dat was mijn volgende vraag natuurlijk. Wat, wat betekent dat? Uh, je geeft aan dat ik soms gebeld word. Uh, ja. hoe, kun je daar voorbeelden van aangeven hoe je dus in de relatie als donateur met het goede doel, terwijl je gegeven hebt, dus alsnog benaderd wordt telefonisch, en of je daar zelf eigenlijk uh, daarbij aangeven hebt dat je daarvoor open staat?
1: Nou, ik kan me niet herinneren dat ik ervoor open heb gestaan dat ze me nog eens een keer kunnen bellen om uh, nog wat extra geld te vragen. Maar dat gebeurt wel. En daar ben ik echt niet blij mee. Daar, daar, dat leg ik dan ook uit. Van je, Ik geef jullie al. Jullie vragen nu of ik iets extra's wil geven. Of iets extra's wil doen uh, voor jullie uh, uh, stichting. Um, of voor het goede doel. Maar dat is, dit is wat ik doe. En daar zul je het mee moeten doen. En door het te vragen. Uh, kan het alleen maar zijn dat ik sneller geneigd ben om gewoon te stoppen.
0: Ja. Um, wij zelf hebben onderzoek gedaan uh, onder 250 Goede Doelen. Uh, wat zij vragen om een, uh, eenmalig te doneren. Ik weet niet of het in dit geval om een eenmalige donatie ging of uh, dat je een vast donateurschap aangehaald maar Het komt via de donatieformulier op websites van Goede Doelen uh, bijna hetzelfde uit. Uh, Geldt dat je dus inderdaad zelf via een formulier op de website hebt aangegeven dat je wil gaan doneren? Of maak je zelf handmatig het uh, bedrag over via je bankrekening?
1: Uh, nou, bij sommigen maak ik uh, zelf over en anderen uh, is uh, dat ze het gevraagd hebben via bankrekening in kasso mm -hmm. en uh, op het moment dat ze dat eigenlijk vragen weet je dat je er ook moeilijker vanaf komt, dat je langer blijft hangen dan je misschien zou willen
0: ja en kan het zijn dat je dus bij die stappen uh, uh, gevraagd werd om een telefoonnummer waarbij het misschien niet mogelijk was om überhaupt te kunnen nee want die
1: zal doen. ik niet snel invullen
0: Oké, okay, en um, heb je dan een idee hoe ze aan je telefoonnummer gekomen zijn?
1: Nou, ze bellen, nou, dat is wel een hele grappige, want ze bellen namelijk op mijn vaste nummer. En mijn vaste nummer, ja, die ligt er nu toevallig helemaal uit. Maar mijn vaste <laughs> nummer, die kunnen ze blijkbaar makkelijk vinden. Want mijn mobiele nummer kunnen ze dus blijkbaar niet vinden, want die hebben ze niet. Dus ze bellen naar het vaste nummer. En dat vind ik dan heel bijzonder, want die geeft. Ja, als ik dan überhaupt... Ja, dat is wel zo. Als ik een nummer doorgeef, is het mijn vaste nummer. Maar is ook gelijk voor mijn kinderen... Uh, was dat altijd uh, de reden. Um, als ze daarna vragen, dan, uh, dan uh, lossen jullie het maar op... om nee te leren zeggen. Dus uh, als gebeld werd door organisaties... en ze vroegen uh, dan naar mij of naar mijn man... En uh, dat de kinderen dan zeiden van ja, waar gaat dat dan over? Ja, dat gaat daarover. Wil je lid extra doneren of wat dan ook? Dan heb ik hun de opdracht gegeven dat ze dat zelf mochten afwimpelen. Om ermee te leren om te gaan om nee te zeggen.
0: Ja, nee zeggen is vaak voor veel mensen moeilijk. En ja. uh, wat ook blijkt, toevallig is vandaag dat rapport weer uh, openbaar geworden. Ieder kwartaal uh, wordt er onderzoek gedaan naar donateursvertrouwen... Um, en vandaag is weer het uh, onderzoek uh, bekendgemaakt. Okay. En je, je bent echt niet de enige. Uh, gebeld worden staat als een, ja, staat gewoon op nummer 1 als de meest onprettige manier om benaderd te worden door goede doelen. En 91% van uh, ondervraagde donateurs geeft aan het bellen als zeer onprettig te ervaren. Ja. Uh, dus daar sta je zeker niet alleen. Um, uh, wij hebben zelf dus onderzoek gedaan naar donatiemodules van uh, Goede Doelen. En van de 250 onderzochte uh, donatiemodules zijn er zo'n 70 uh, organisaties die je tijdens het doneren verplicht vragen om je postcode huisnummer en telefoonnummer uh, achter te laten. En uh, je kunt dat dus niet uh, weglaten. Dus het is geen optioneel veld. Ja. En... Uh, ja, op basis van die uh, gegevens die je gewoon uh, verplicht bent om achter te laten, ja, kan altijd natuurlijk een uh, direct mail of een telefoontje plaatsvinden. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Als je dus, uh, als we een voorbeeld erbij pakken dat iemand eenmalig zijn geld wil geven aan een goed doel, maar bij het geven van dat geld, wordt hij uh, of zij verplicht uh, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, fysiek adres, postcode, huisnummer, verplicht achter te laten, anders mag hij niet geven.
1: Ja, eigenlijk uh, zou ik het uh, netter vinden van, uh, van die organisaties dat dat niet verplicht hoeft te zijn. Ik, eigenlijk, doordat je me nu dit zo, zo zegt, denk ik van ja, daar heb je wel gelijk in. Ik heb daar, ik, we vullen het vaak gewoon klakkeloos in, omdat je uh, met goede bedoeling uh, het geld wil uh, geven. Uh, maar eigenlijk vind ik dat als je het geld wil geven en je doet dat eenmalig... dat je zeker niet al je gegevens hoeft te, hoeft te geven.
0: Ja, en waarschijnlijk geldt als uh, organisaties het optioneel maken... zoals veel andere goede doelen ook gewoon doen. Ja. Uh, omdat het aangeboden wil, uh, wordt, vul je het alsnog in. En dan heb je nog als zelf de keuze gemaakt om het in ieder geval achter te laten. En ja. Wij uh, staan op het standpunt dat het verplicht moeten delen... van uh, in ieder geval postcode, huisnummer of telefoonnummer... Ja, dat dat eigenlijk uh, gestopt moet worden... en dat ja. dat uh, aan de keuze van de donateur moet zijn. Want uh, een gift, een donatie is een gift... en een gift is iets zonder tegenprestatie... en als je opeens verplicht wordt... je persoonsgevers achterlaten... dan ben je eigenlijk als een donateur... die gratis je geld weggeeft... Uh, ja, een tegenprestatie aan het leven... door je persoonsgegevens ja. te delen. Eens, eens.
1: Ik dus... heb zelf niet zo... Um, bekijkt dat eigenlijk niet zo... omdat ik best wel goed van vertrouwen ben... Um, Waar ook een uh, nodige dosis uh, uh, wantrouwen in zit. Uh, maar daarvoor heb ik wel de keuze dat als mensen mij bellen of mailen of wat dan ook om daar niks mee te doen. Uh, maar het liefst zou ik de keuze hebben om er helemaal niet in te hoeven vullen zodat je er ook verder geen uh, hinder van hebt. Want ik vind het wel degelijk een hinder dat ze me dingen blijven sturen of uh, dat ze je blijven bellen. Ja, daar, daar ben ik gewoon echt niet blij mee.
0: Nou, dan wil ik nog iets tegen je aanhouden, omdat dat vaak niet uh, in de privacyverklaring uitgelegd wordt of tijdens het doneren uitgelegd wordt. Maar hoe zou je reageren als je dus je postcode huisnummer verplicht moet achterlaten? Uh, op dat moment weet het goede doel dus uh, het adres van jou als donateur en dat er dan op de achtergrond via een dataleverancier uh, kenmerken worden ingekocht waarmee een profiel over jou als donateur wordt opgebouwd. Ja. En ik zal je een voorbeeld geven. Er zijn dataleveranciers in Nederland die van de 8 miljoen particuliere huishoudens die we hebben in Nederland, eh, op basis van een unieke postcode huisnummer, dus op basis van je unieke adres, ja. eh, meer dan 1000 eh, plus eh, en in sommige gevallen 2500 eh, kenmerken hebben die je als organisatie kunt afnemen en waarmee je dus een eh, profiel slash personale kunt opbouwen op basis van eh, gedeelde gegevens.
1: Nou, ja, daar word ik een beetje stil van.
0: Ja, <laughs> ja dat, dat is ook vaak... Uh, wij, wij als uh, Stichting op zeggen eigenlijk van... Uh, je moet het optioneel kunnen achterlaten. En als het verplicht wordt, moet er minimaal de uitleg bij staan... Wat gebeurt er dan met deze gegevens? En dat ja. wordt vaak nu nog uh, achterwege gelaten. Ja. En uit ervaring weten wij dus dat uh, data gekoppeld wordt... Uh, daar is op zich niks op tegen als je dat gemeld hebt aan de donateur. En de donateur kan aangeven van ik wil dit niet bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar dat wordt vaak gewoon achterwege laten. Dus er wordt gewoon, zonder dat je als donateur dit eigenlijk kunt weten, uh, op basis van een eenmalige donatie van bijvoorbeeld 10 euro, een heel profiel over jou opgebouwd. En dat gaat heel ver. Uh, bijvoorbeeld op basis van een postcode huisnummer kan het zijn dat dat een koophuis is, dat de WOZ-waarde bekend is, dat de gemiddelde gezinssamenstelling uh, helder is, etc. cetera, et cetera. Ja, dat wordt, ja. wordt dan bij de gegevens van jou als donateur gekoppeld. Ja, nou.
1: Dat ja, um, moet dan gedaan worden, vind ik.
0: Ja, dat is, wij, wij maken ons hard om in ieder geval, we zeggen niet dat het uh, niet meer mag natuurlijk. Uh, het is heel goed voor fondswervers om informatie tot hun beschikking te hebben en op basis van die informatie uh, mensen persoonlijk te kunnen benaderen. Alleen, die personen horen naar onze mening ervan op de hoogte te zijn hoe dit werkt en dat ze ervoor kunnen kiezen of er wel of niet een profiel met behulp van externe data over een donateur wordt opgebouwd. Ik vind dat je als donateur de keuze moet kunnen hebben van ik ben donateur, eh, ik deel een x aantal gegevens en ik wil dat het daarbij blijft en ik wil niet dat je mijn eh, data verder verrijkt op basis van externe data. Nou die ja. optie biedt heel veel goede doelen niet eens aan. Nee. Um, als we dan toch naar fondsenwerving kijken en de verschillende kanalen. Um, heb je ooit een bestaande donatie, dus een vast donateurschap, opgezegd in het verleden bij een bepaald goed doel?
1: Uh, ja, zeker wel. Uh,
0: ja. Wat, wat is jouw ervaring? Was dat uh, makkelijk? Ging dat makkelijk?
1: Uh, nou, nee, dan proberen ze hier toch nog weer wat langer bij te houden.
0: Uh, dat
1: als heb je belt, dus, ja? dan proberen ze hier langer bij te houden. En uh, volgens mij, wat ik zo even. Uit mijn hoofd weet is het lastig om via internet vaak uh, te kunnen stoppen. Je moet, een, je moet actie ondernemen door een mailtje te sturen of uh, door zelf actief te bellen.
0: Ja, dat was ook onze ervaring. Wij zien dat dit inmiddels uh, de laatste tijd stukken beter aan het worden is. Uh, dus uh, ook uh, de wet van Dam bepaalt eigenlijk... als je een donateurschap aangegaan bent op basis van een formulier op een website... dan moet je op dezelfde manier ook kunnen opzeggen. Dus... Eigenlijk geldt dat opzeggen net zo makkelijk moet kunnen zijn als het aangaan. In de praktijk blijkt dat allemaal uh, iets lastiger. Maar we zien daar wel uh, verbeteringen in. Dat er steeds meer organisaties gewoon via de website een opzegpagina aanbieden waarop je een formuliertje kunt invullen. Ja. Maar dat houden wij ook uh, goed in de gaten en daar doen we ook onderzoek naar. En uh, dat, uh, ja, daar hebben we ook rugspraak met uh, uh, de non-profit sector. Ja. Um, maar ik zei dus van: uh, We hebben uh, nu een. Uh, hoe noem je dat? Uh, het uh, kort gehad over fondsenwerving. Uh, Daarbij ja. is uh, telefonisch uh, contact, oftewel telemarketing, aan bod gekomen. Uh, je bent zelf een collectant die uh, bij, uh, aan de deur uh, collecteert voor een goed doel. Ja. Uh, en ook, uh, zoals je aangaf, ik zeg niet gewoon nee tegen een collectant aan de deur, dus dat geef je ook aan. Um, ja. Hoe ervaar je. Um, uh, het feit, um, ja dat heb je eigenlijk al aangegeven van uh, als je uh, benaderd wordt met uh, van ik heb geen interesse et cetera. Je wil ook ja. zelf als uh, collectant natuurlijk respectvol uh, benaderd worden aan de deur. Ja. Dus uh, als we dan stappen naar een uh, uh, kanaal uh, straatwerving waarbij ingehuurde wervingsbureaus voor een goed doel geld inzamelen uh, door vaste donateurschappen binnen te halen. Ja. Uh, heb je daar ooit zelf ook uh, via gegeven? Of heb je daar ervaring mee? Um,
1: ja, straatwerving. Dan bedoel je echt uh, buiten uh, op straat in de winkelstraat? Of bedoel je echt iemand bij je aan de deur?
0: Uh, dat kan beide. Um, okay. in, het, in het geval dat uh, jouw voorbeeld... waarbij je collecteert voor de stichting, dan ga je dus langs de deuren met ja. een collectebus... en haal je eenmalige donaties op. Ja. Organisaties kunnen ook... Um, ingehuurde wervingsbureaus langs de deur sturen waarbij dus een student die opgeleid is om uh, donaties binnen te halen aan de deur, om vaste donaties vragen. Dus ja. bij die vorm van fondsenwerving kun je dus niet eenmalig geven, maar word je echt gevraagd vaste donateur te worden van een ja, goed doel. Klopt.
1: Ja, dat, uh, dat ik kan mij nog één keer herinneren dat mijn man dat toen gedaan heeft. Wij, uh, wij fietsten toen zelf voor een uh, goed doel. Uh, zeven dagen mountainbiken. De Duchenne Heroes hebben wij uh, zes jaar geleden met z'n tweeën gefietst. Mm -hmm. En daar waren wij toen ook druk mee bezig om natuurlijk uh, uh, financiën te werven. Um, en toen kregen wij uh, de clinic clowns uh, van die studenten aan de deur. En toen zei mijn man, nou dat is prima. Ik wil donateur van jou worden, maar dan ga je mij ook sponsoren. En dat is toen inderdaad wel gedaan door de jongelaar.
0: Okay, ja, dat was ook... dus,
1: maar op zich, uh, ik, vind het, uh, de, ik vind het persoonlijk een hele vervelende uh, werving. En ik, ik vind het alleen sneu voor, de, voor die studenten, want ik gun ze hun financiën, hun inkomen. Maar um, ja, ik hou niet van die manier, dus uh, bij mij is het tegenwoordig gewoon altijd nee.
0: Ja, en uh, waarom is het nee? Kun je aangeven wat jou tegenstaat dan tegen die manier?
1: Ja, het... het um... Ze, het is een beetje een inbreuk in je, in je huis. Um, ze komen vaak op een moment dat het je ook gewoon niet uitkomt. Um, ja, ik, ik hou er gewoon niet van. Je... Ik vind het is gewoon niet prettig. Het voelt voor mij, ja. Het, het zou zelfs in bepaalde situaties onveilig kunnen voelen. Als het al donker is buiten bijvoorbeeld. Ja, ik, ik zit daar niet op te, op te wachten dat iemand mij. Uh, bij mij aan de deur komt, komt staan. Om mij even wat te vertellen over het goede doel. En te zorgen dat ik daar donateur van ga worden.
0: Ja, en als je dan naar de term straatwerving kijkt. En dit gebeurt op straat, dus in een winkelstraat in de stad. Is het ja. dan min, minder erg?
1: Ja, ah, die loop ik voorbij. Dan zeg ik prima, maar dan loop ik voorbij. Dan heb ik voor mijn gevoel meer een keus. Eh. Op het moment dat ze echt voor je de, in je huis staan, dan voelt dat toch als een... Um, ja, dat, je, dat je minder keuze hebt.
0: Oké. Okay. Um, maar uh, de vraag is, waarom ben je zo resoluut, zeg maar, als je ze in een winkelstraat ziet ja. en uh, zeg maar aan de deur niet?
1: Um, in, de in de winkelstraat lukt me dat gewoon beter. Dan, dan ben ik met iets bezig, dan, dan loop ik met een doel in de winkelstraat, uh, waardoor ik um, ook gewoon makkelijk kan zeggen dat ik er geen interesse in heb.
0: Oké, okay, en is voor jou altijd duidelijk dat degenen die op straat werven, um, wie dat zijn? Of dat uh, medewerkers van het goede doel zijn of vrijwilligers? Of dat nou, niet?
1: voor mijn gevoel, uh, degene die ik altijd, dat, dat, dat heb ik altijd het idee dat het van, uh, van bedrijven zijn. Dus niet van de, van de organisatie zelf.
0: Ja, ja, dit is iets wat wij ook in dat... Uh, uh, Rapport uh, van het trouw, dus vanuit de donateurspanel uitvraagt ook terugzien dat naast telemarketing staat op straatwerven ook als een uh, onprettige manier, uh, wordt dat ervaren door uh, potentiële en door donateurs. Ja. Uh, en wat wij vooral meekrijgen, is dat mensen vaak denken dat er een vrijwilliger van het goede doel in een winkelstraat in de stromende regen bijvoorbeeld uh, geld aan het inzamelen is voor hun goede doel. Ja. Uh, zonder dat ze weten dat het ingehuurde uh, straatwerving is. Nou. Dus wij zijn nu op de achtergrond bezig om binnen de non-profit sector uh, een uh, onderdeel van de Donor Bill of Rights, wat in Amerika, Canada en Australië, of Australië, uh, uh, Mexico geldt. Mm -hmm. Daarin staat eigenlijk uh, vastgelegd, een donateur heeft het recht als het om face-to-face fondsenwerving gaat, uh, om te weten wie er voor hem staat. Ja. Zodat, zodat de donateur weet, is het de vrijwilliger van het goede doel, is het de medewerker van het goede doel of is het een ingehuurde medewerker van een wervingsbureau?
1: Ja, nou, daar, daar zit dan denk ik bij mij ook een beetje mijn, uh, als het gewoon echt iemand is van, uh, van, het, van een uh, stichting zelf, die, van de ja, de, dan um, een vrijwilliger, dan. Heb ik daar meer feeling mee? Dan ben ik sneller geneigd iets te geven of iets ervoor te doen. Dan dat als ik het idee heb dat het een, een fondsenwerving is voor, via een bedrijf dat ingehuurd is. En dat is wat ik wel het meeste zie. Um, op braderieën en dergelijke wordt er soms ook wel um, uh, me, uh, gevraagd uh, door vrijwilligers... Om een financiële bijdrage, maar dan heb ik ook echt het idee dat het vrijwilligers zijn. Want meestal maken ze dan iets of uh, hebben ze een activiteit erbij. of heb je een winkant ergens op, zodat je ook echt weet dat het van de vrijwilliger is van, van zo'n stichting of zo'n organisatie.
0: Ja, dan ben je dus eerder bereid omdat je ja, gewoon weet. Absoluut, ja ja, ja, ja. ja. ja, en ik denk ook, uh, stel, dit wordt een. Uh, ja, hoe noemen we dat? Een gedragscode of een gewenst gedragssituatie, ook binnen Nederland, waarbij de donateur het recht heeft om dit te weten. Ja, dat wil nog niet altijd zeggen dat je ook het eerlijke antwoord krijgt natuurlijk. Dus nee, nee. Dat, dat is het gevaar bij op provisiebasis uh, 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 geld inzamelen door vaste ja. donateurs binnen te halen. ja. Um, Bianca, vind jij het uh, dat je als donateur via de website van een goed doel inzage moet kunnen hebben over datgene wat er over jou als donateur is vastgelegd en hoe er gecommuniceerd kan worden met je? Dus anders gezegd, um, vind je dat er een inlogsysteem moet zijn voor donateurs waarop je een soort van een mijn donateur omgeving uitkomt, waarbij je dus kunt zien als donateur wat is er over mij uh, vastgelegd met betrekking tot persoonsgegevens? Kan ik die gegevens dat werk zelf wijzigen, dus via zelfservice? En kan ik uh, mijn communicatievoorkeuren aangeven, zoals ik wil wel of niet gebeld worden, ik wil wel of niet een nieuwsbrief, ik wil wel of niet een brief ontvangen, dus direct mail, uh, et cetera, et cetera.
1: Ja, ik, ik zou dat uh, heel graag willen. Ik zou dat toejuichen. Dan heb je zelf ook uh, sneller en beter inzicht in wat, uh, wat je geeft, wanneer je geeft, nou, dat je het gewoon zelf kunt bepalen. Dat zou ik wel echt heel waardevol vinden.
0: En als ik dan aangeef dat uit onderzoek van ons blijkt dat er nu misschien één, twee goede doelen in Nederland zijn die dit aanbieden. En waarbij geldt dat alle overige goede doelen in Nederland dit, op dit moment dit niet aanbieden. En waarbij je dus als donateur, als je iets wil laten aanpassen of geregeld wilt krijgen. altijd een formulier, e-mail of een telefoontje moet plegen met een goed doel. Hoe kijk je daar, daarnaar?
1: Nou, dat vind ik eigenlijk wel shocking. En eigenlijk heel erg jammer. Want ik denk dat uh, het voor. Um voor goede doelen, um, waardevol zou zijn als ze dit zouden doen. Want het, ik denk dat je er ook meer, uh, um, ja, misschien meer uit zou kunnen halen op deze manier. Want je hebt als donateur zelf de beschikking over wat er gebeurt. En um, ja, het zou misschien zelfs bij mij uh, kunnen zijn dat ik daardoor... een, een Be, nou, een hoger bedrag zou kunnen doneren... aan een, bepaalde, uh, goed doel, aan een bepaald goed doel... Um, wat misschien wel ten koste gaat... van een ander goed doel.
0: Oké, okay, um, kun je dat uitleggen? Omdat een ander goed doel dit niet zou bieden... zou dit dus uh, voor jou... een verandering in je geefgedrag kunnen betekenen? Ja,
1: ja dat denk ik wel. Want ik vind juist... Een, die open en eerlijkheid... want dat is het uiteindelijk... dat, dat het transparant is... Um, dat vind ik heel erg belangrijk, dat ik daar zelf um, ja, beschikking over kan hebben en zelf kan bepalen hoe ik wil dat ik benaderd word.
0: Juist, maar tot, tot, totdat ik die uitlag hiervoor, hiervoor gaf, was het niet bij jou bekend dat je eigenlijk niet kon inloggen op een nee. website van een goed doel. Nee. En was het dus ook wel, uh, zoals je nu aangeeft, was het wel zo belangrijk voor je als je het zo bekijkt?
1: Nou, ik, ik wil het graag wel overzicht hebben, maar het overzicht is de bankrekening waar je het op ziet. Uh, of je moet uh, alles duidelijk uh, in uh, mapjes bewaren van aan wie je wat geeft en hoe je dat geeft. Uh, maar bij mij is alleen mijn bankafschrift waarop ik de dingen kan zien van, uh, waar ik kan geven. En natuurlijk de dingen die ik zelf over maak, die heb ik gewoon vastgelegd.
0: Maar als ja, ja. het automatisch
1: gaat, kun je alleen maar zien op je bankrekening in feite.
0: Klopt. Uh, wij zijn dus ook in gesprek uh, met uh, verschillende non-profits uh, er worden stappen gemaakt op de achtergrond dat er bepaalde goede doelen beginnen met zo'n mijn donateuromgeving aan te bieden. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld wat je bij een bank kunt als een fiscaal jaaroverzicht downloaden. Kun je in ieder geval een overzicht downloaden van de donatie die je aan dat goede doel doet. Wat je kunt gebruiken als je daar gebruik van wil maken als donateur bij je inkomstenbelastingaangifte. Als je van de gifteaftrek aftrek gebruik wil maken. Nou, dat zijn. Mooie voorbeelden die je als goed doel via mijn donateuromgeving standaard kunt aanbieden aan je donateurs. En ja. uh, naast het feit dat wij denken dat het ook heel goed is om een donateur zelfstandig zijn adresgegevens, adresgegevens te laten wijzigen als ze bijvoorbeeld verhuisd zijn. En dan wordt er vaak wel gebruik gemaakt van een uh, verhuishuurs van PostNL bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar ja, dat levert vaak wel juist uh, informatie op die PostNL doorstuurt aan het goede doel waardoor er bijvoorbeeld een telefoonnummer gedeeld wordt, etc. Um, maar uh, je gaf dus aan als een goed doel dit zou aanbieden dat zou ik zeer waarderen en dat zou dat zelfs de kosten kunnen gaan van mijn geefverdrag en andere goede doelen uh, los van dit verhaal heb je wel eens jouw geefverdrag aangepast op basis van de manier waarop het uh, goede doel met je communiceerde ja, nou, ben ik
1: uh, al mee gestopt heb ik ook gezegd, je... ik zeg stop ik mee ik zeg ga ik, uh, ga ik stop zitten
0: en wat was de aanleiding
1: uh, veelvuldig uh, bellen en de, de, uh, nou ja, een soort, een soort bedelen, uh, om dat maar te zeggen, om jou uh, uh, of eenmalige extra te doneren of om uh, 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 je, vaste, uh, je vaste bijdrage te verhogen. Maar uh, heb ik ook te kennen gegeven, daar ben ik niet van gediend.
0: En weet je ook nog of op basis van het uh, stopzetten, dat je daarna ook geen uh, brieven meer ontving of, et cetera, of... Uh was in dat geval nog zo dat dat goede doel je nog aan een aantal brieven stuurde? Want dat, dat mogen ze op zich, want er is een klantrelatie geweest. En op basis van een klantrelatie uh, kun je nog benaderd worden.
1: Nou, volgens mij heb ik uh, bij eentje, heb ik, is dat gewoon keurig netjes gestopt en hebben we er ook verder niks meer van gehoord. Dus ja, dat, dat vond ik wel netjes.
0: Ja, zo, Andere zo, zo,
1: volgens mij nog wel bericht.
0: Ja, dus en in denk, het
1: verleden wel eens ja. gegeven hebt, zou je toch weer aan ons willen doneren, want...
0: Ja, en ik denk dat daar ook niks uh, op tegen is, uh, totdat jij als donateur aangeeft uh, dat je eigenlijk niet meer gediend bent van die brieven. En dan ja. zou het moeten stoppen natuurlijk. Dus ja. op zich is er niks op tegen om die geefvraag gewoon opnieuw te stellen. U was eerder uh, donateur, ja. misschien waren er reden waarom u gestopt bent, wilt u opnieuw aan ons geven, dus... Daar moet niks op tegen zijn, maar als je dus inderdaad aangeeft als een ex-donateur, zeg maar, die niet meer geeft aan dat goede doel van ik wil ook niet meer dat je die brieven stuurt, ja, dan moet dat natuurlijk wel rekening mee houden worden. Ja. Uh, maar ik verwacht wel dat de meeste goede doelen dat doen, uh, maar dat doen we ook onderzoek naar. Um, we hadden het net over dat uh, CMS, uh, of CMS-systeem, het is geen CMS-systeem, het is vaak zo uh, dat goede doelen... Duizenden en duizenden euro's investeren in een online eh, CRM-systeem. Waardoor ja. ze inzage in hun donateurs hebben. En dat noemen ze dan een 360 graden view op donateursinformatie. Eh, en die taboe gebruiken worden van fondsenwerving, et cetera. Maar het is juist frappant dat er vaak als reden wordt aangegeven van... We hebben geen mijn donateuromgeving omdat dat veel geld kost. Terwijl het eigenlijk niks anders is dan je systeem waar, waar je voor het toch al betaalt... Eh, open te zetten op je website en toegang te verlenen. Um, dus wij denken dat daar al vaak uh, de keuze wordt gemaakt... Uh, dat wij bepalen voor donateurs hoe ze met ons mogen communiceren... terwijl wij vinden dat het eigenlijk andersom moet zijn. Dat ja. een donateur eigenlijk die keuze heeft om te bepalen hoe er gecommuniceerd wordt. En ja, zijn eigen gegevens mag inzien. Ja. Maar dan heb je ook altijd de vraag over impact. Vind jij dat goede doelen... de impact die ze maken, moeten delen met donateurs. Dus vind jij als donateur dat je altijd op de hoogte moet zijn... Uh, hoe jouw uh, donatie bijgedragen heeft aan de missie van het goede doel?
1: Nou dat zou ik wel fijn vinden. Maar um, ja, nou, ik, ik zou het wel fijn vinden. En dat heeft meer te maken met dat je, uh, nou ja, waar de goede doelen ook heel veel last van hebben. Dat uh, de, degene die bovenaan de top zitten, dat er veel geld in de organisatie blijft zitten dan in plaats van aan het goede doel. Dat is wel een, een, iets waar een beeld van is. Althans, ik heb daar een beeld bij. Dat ik zoiets heb van, ja, er blijft nog wel veel boven in, 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 de, of in de organisatie zitten. En wat gaat er nu daadwerkelijk naar uh, het goede doel toe? Waar het voor bedoeld is. Waar ik het voor bedoeld heb.
0: Ja, dat beeld heb je. Maar controleer je dat zelf ook online op een bepaalde manier? Dat je weet nee, dus...
1: ik controleer het niet. Want ja, nee. Het enige, wanneer ik dat dus toen gedaan heb, dat is met de Duchenne Heroes. Uh, mm -hmm. Ja, en daar, daar heb ik dat toen wel allemaal naar gekeken maar daar kreeg ik zelf ook bericht van omdat wij ook de, zelf deelnemers waren dat je dat ook kon uitleggen aan de mensen ja. en daar moesten uh, wij zelf onze bijdrage voor betalen uh, om de organisatie die het organiseerde dat moesten wij betalen
0: ja, in Nederland kennen we een, een toezichthouder uh, goed doen uh, is het CBF mm -hmm. uh, er zijn zo'n 650 plus uh, CBF verkende goede doelen in Nederland en is jou bekend dat je van die goede doelen altijd een uh, verhouding, en percentage kunt zien van hoeveel er van iedere euro naar uh, de doelstelling gaat, naar fondsenwerving gaat, en naar de kosten eigen organisatie. Is jou dat bekend?
1: Nee ik, heb, nee, ik heb daar verder niet op gezocht of naar, uh, naar gekeken. Maar ik heb wel eens gehoord dat, er, dat je het kunt zien van wat naar een uh, welk deel daarna het goede doel gaat.
0: Ja, zou je daar dan ook naar kijken als je gaat geven? Zou jij het belangrijk vinden om te weten hoeveel van jouw bedrag uh, inderdaad naar de doelstelling gaat? En dat jij bijvoorbeeld je gegeven aanpast op basis van een uh, bepaald percentage? Of zeg je van, nee, ik kijk toch eigenlijk eerder emotioneel naar wat doet een organisatie.
1: Ik denk, ik denk uh, wel uh, heel eerlijk gezegd dat ik uh, dat ik daarnaar kijk emotioneel. Dat ik daar, daarnaar kijk. En dat ik. Um, ja, daarin wel de organisatie vertrouw.
0: Ja, aan, wie ik, uh,
1: aan wie ik geef.
0: Juist. En um, die impact, je geeft aan, ik zou het graag wel willen weten. Ja. Hoe mijn uh, donatie impact maakt. Mm -hmm. En in welke vorm vind je dat dat het beste kan?
1: Oh, dat is een goede vraag. Uh, hoe, in welke vorm zou, zou ik dat het fijnste vinden?
0: Nou, laat ik een voorbeeld geven. Vind je het, zou je het fijn vinden? We weten nu dat de meeste goeddoelen geen mijn donateuromgeving hebben, maar zou je het fijn vinden ja. om op basis van je gift vanuit de mijn donateuromgeving direct te zien hoe die gift een bijdrage heeft geleverd ja. Ja. aan een bepaalde impact? En stel je hebt een geoormerkte donatie gedaan, waarbij je dus een specifiek project hebt gedoneerd, mm. en je zou direct vanuit die mijn donateuromgeving meer over dat project kunnen lezen en hoe de impact van jouw geld op dat project is geweest, et cetera. Of zeg je van, nee, ik zou het juist fijn vinden om het op papier te krijgen thuis. Dat ik het rustig na kan lezen. Uh, of nog op een andere manier, social media kanalen, LinkedIn, uh, Facebook, et cetera. Uh, hoe zou jij het uh, liefst op de hoogte gebracht willen worden over hoe jouw uh, donatie uh, ja, de, de wereld een stukje beter heeft gemaakt?
1: Ja, ik denk in ieder geval, uh, um, in, in, op basis van wat jij net, uh, van, van zo'n... Uh, Zo'n systeem waar je zelf beschikking over hebt. En ik denk dat het via social media, of, nou, dat zou ik ook wel fijn vinden. Want het hoeft niet per se naar, naar mijzelf toe te komen. Want dan geef ik weer meer informatie vrij die ik misschien niet meer vrij zou willen geven.
0: Ja, helder. Um, ik denk dat uh, we aardig wat zaken doorgenomen hebben. Met betrekking tot uh, hoe een donateur, en in dit geval... Uh, jij specifiek uh, uh, naar de non-profit sector kijkt en uh, uh, hoe je naar donateurs kijkt en donateursbelangen. Uh, wil je zelf nog iets aanstippen wat jij als donateur belangrijk vindt in relatie met het goede doel? Waar we het nog niet over gehad hebben?
1: Nou, ik, ik vind het wel heel erg leuk dat je me hiervoor uitgenodigd hebt en dat ik daardoor wat meer, dat ik wat meer gehoord heb hoe het ook zou kunnen gaan. En ik denk dat, dat ik... Nu ik dat gehoord heb, van waar jullie mee bezig zijn... dat mij dat wel uh, aan het denken heeft gezet. ja, dat zou ik wel heel erg prettig vinden. En wat je net zei over als een goed doel... een fiscaal overzicht zou kunnen maken... over wat er aan gifte gegeven is... dat zou ik ook wel heel erg fijn vinden... want dat zou mij heel erg helpen bij mijn uh, belastingaangifte.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk altijd wel het idee... van stel, je geeft aan meerdere goede doelen tegelijk... en dat zijn dan bijvoorbeeld 20PLUS... Dan zou je dus op 20 aparte websites moeten inloggen en daar de uh, gegevens downloaden. En ah ja, als het al dat
1: verzameld zou kunnen worden. Gewoon yes. alle goede doelen in één systeem staan. Uh, en dat dat overzicht erin zou staan. Dat dat gewoon iets wat geregeld wordt. Want ja, dan zou ik dat wel heel erg fijn vinden. Kijk, als je allemaal naar de aparte sites moet, dan wordt lastig.
0: Juist. Uh, maar ik denk dat stap 1 is. Dat ieder goed doel het in ieder geval ja. aanbiedt. Eens. En het ultieme zou zijn in de toekomst dat je als donateur eigenlijk uh, online gewoon al jouw uh, giften ja. in één keer kunt downloaden ten behoeve van jouw ja. uh, aangifte. En het zou helemaal ultiem zijn als de non-profit sector dit zelf regelt met de Belastingdienst, zodat de Belastingdienst eigenlijk weet uh, bij je aangifte welke ja. giften je al gedaan hebt.
1: En, ja, nou dat zou nog mooier zijn natuurlijk. Juist.
0: En het liefst dan nog de vraag zou stellen van, uh, u heeft gegeven aan goede doelen, wil u, wilt u gebruik maken van de giftenaftrek? Ja. ja. Uh, ja, dat, dat zou heel ook... erg fijn zijn. Ja. Dat is
1: altijd wel een gedoe om zelf alles op te zoeken. En nou, dan denk ik van, nou ja, laat dan maar. Terwijl dat het goede doel er misschien wel uh, mee gemoeid is, dat als wij de bijdrage iets verhogen, dat het voor de giften aftrek misschien zelfs gunstig zou kunnen zijn. Daardoor heb ik bij één van de organisaties bewust een, uh, een vijf jaar, minimaal vijf jaar uh, vaste bijdrage, donatie gedaan van een bepaalde ja. dag.
0: Ja, uh, misschien goed dat je dat toch aanstipt. Uh, je hebt in Nederland ambi-organisaties, algemeen noodbogende instellingen. Dat zijn er zo'n 40.000 plus, maar er zijn ook gewoon goede doelen die geen ambi-status ja. hebben. Is voor jou de fiscale ambi-status uh, een belangrijk gegeven aan geld dat je bij het geven aan goede doelen rekening houdt? Ze moeten minimaal ambie zijn? Of is dat. Nee, daar hou ik niet per se
1: rekening mee, maar met deze heb ik wel daar rekening mee gehouden, natuurlijk. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik wil je eigenlijk hartelijk danken voor jouw kijk op de non-profit sector en hoe jij als individuele donateur naar de non-profit sector kijkt. Dank daarvoor.
1: Ja, dankjewel. Dank voor je uitnodiging.
0: De Donateursbelangen podcast edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland. Voor meer informatie of eerdere afleveringen, ga naar donateursbelangen.nl slash podcast. Wil jij als individu of... Uh, als organisatie een bijdrage leveren, omdat jullie een interessant onderwerp, onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector en donateursbelangen in het bijzonder, neem dan contact met ons op. Tot de volgende aflevering uh, van de Donateursbelangen podcast.